0: vocês estão? Aqui é a professora Adriana e mais uma vez a gente se encontra para um novo podcast Contos que me encanta No episódio de hoje eu escolhi tratar sobre a temática da perda, a perda dos entes queridos e para tratar desse assunto eu escolhi o conto Os Ratinhos da Ópera. É um conto francês publicado pela editora Albin Michel, em Paris, em 2003, e a autora se chama Sophie Carquian. Mas ele foi adaptado para a língua portuguesa e está no site Histórias em Português. Um belo site, por sinal, convido a todos que, como eu, gostam de leitura, para visitar e conhecer novas histórias. Eu, inclusive, já favoritei esse site aqui no meu computador. E vamos ao nosso texto. Os ratinhos da ópera. Era uma vez uma família de ratinhos que vivia num sótão em Paris. Podia ser num outro sótão qualquer, mas não era. Era no sótão da ópera. Os ratos, segundo dizem, são extremamente inteligentes, mas não se disse ainda até que ponto têm ouvido o musical. Estes ratinhos tinham escolhido aquela residência porque podiam ouvir música por uma boca de ventilação. Como se sentiam felizes a ouvir as suas melodias preferidas, de mãos erguidas como se estivessem a rezar, o pai a mãe, os avós e as duas meninas. Sempre que havia uma estreia, vestiam um fraque ou um vestido branco comprido. As duas meninas, Magali e Magalá, tinham feito um tutu cor-de-rosa a partir de uns pedaços velhos de tule esquecido. Dançavam em pontas ao som da música do quebra-nozes. Sonhavam que eram bailarinas famosas. Naquela família, não se falava muito. Os ratos são muito discretos. É por isso que, com certeza, gostam de música. Cruzavam os braços, fechavam os olhos, ouviam em silêncio todos os olhos cheios de estrelas. Se alguém lhes perguntasse alguma coisa, teriam respondido. Deixem a música falar E mais nada Deixavam que a música falasse por eles Assim decorrida a vida Como uma longa frase musical A vida nem sempre é cor de rosa Mas, por favor, não me perguntem por quê Por vezes um bemol ou uma colcheia Pregam-nos uma partida a isso chama-se um desastre, um acidente. No dia em que fazia quatro anos, Magalhães estava tão concentrada a fazer pontas que não viu chegar Verdi, o gato do chefe da orquestra. E este comeu-a de uma só dentada, clic-clac. E lá se foi a estrela bailarina. Também se podia ter afogado ou ter apanhado aquela doença que não deixa escapar nenhum rato. É o que se chama de drama e que acontece em dois tempos. Bem, mas não é preciso ter medo. Há uma hipótese mínima em milhões que isso venha a acontecer e os ratinhos, mesmo os de quatro anos, têm tudo o que precisam para escapar a esse destino. Quando a morte entra numa família... Ainda que seja uma família de ratos, é uma desgraça terrível, sobretudo quando há uma menina que se chama Magali e que tem quatro anos. Os pais pensavam, nunca vamos conseguir esquecê-la. Magalá pensava, mas por que ela e não eu? O mais terrível era para os avós. Como é possível? Pensava a avó de cabelos grisalhos. A morte enganou-nos. Nós é que devíamos ter ido em primeiro lugar. E foi ela quem morreu. Era um bemol no coração, um rio de lágrimas, um silêncio, uma pausa, uma cacofonia. Tudo lá dentro, no sótão. Não havia nada para dizerem uns aos outros. A música estava lá, mas tinha mudado de lugar. Já não estava ao lado do sonho ou da felicidade, mas da terrível desgraça, porque a música também se dá com a tristeza e a saudade. E foi assim que, de repente, os nossos ratinhos ficaram incapazes de ouvir uma nota que fosse, porque ia despedaçar-lhes os corações e lembrar-lhes a irmãzinha. Passaram a detestar aquela música que os havia encantado, que tanto lhe fazia lembrar a pequena bailarina. Então, em silêncio, taparam a boca de ventilação do sótão, meteram algodão em rama nos ouvidos. Foi como se também eles tivessem morrido. É o que chamam fazer o luto. Por vezes as lágrimas corriam, mesmo sem eles quererem, limpavam-nas às escondidas. A barafustar. Oh, que poeirada neste solto, temos de nos decidir a limpá-lo. Foi então que um dia, passado algumas semanas, Magalá, ao encostar o ouvido ao soalho, ouviu os primeiros acordes de o quebra-nozes. Era a passagem preferida de Magali. Nesse momento, qualquer coisa dentro dela começou a vibrar como um violino retirado de um armário depois de muitos e muitos anos. E, curioso, a música já não era triste. Magali passou-se a fazer pontas e, imitando-a, Magalá fez o mesmo. A partir daquele dia, destaparam os buracos de ventilação e puseram-se a ouvir, em silêncio, Aquela música tão linda e que vinha de tão longe, das profundezas do mundo, ou talvez, do coração da Magali. Ouviam-na de mãos postas, de olhos fechados, ainda com mais amor do que antes. Ouviam Magali a rir, viam-na dançar e rodopiar em bicos de pés. Agora já sei porque gosto tanto de música, pensou o pai. A música alarga o universo, leva-nos para longe, muito longe, para um lugar onde talvez Deus exista e com Ele esteja a minha Magali. Mas calou-se. A mãe pensava. A música fala-nos de um lugar onde está Deus e todos os que já desapareceram. É um lugar que não é na terra, mas talvez no céu. Por isso é que é tão bela. Mas calou-se E Magalá pensava É como um álbum de fotografias Basta ouvir algumas notas para ver Magali à frente dos meus olhos Ainda penso mais nela agora Mas calou-se Eu, disse muito alto à avó rata Estou a ouvir a nossa Magali Ouço a rir por entre as notas Vejo-a dar voltas no seu tutu cor-de-rosa. Ouçam, é como se estivesse aqui. A avó -rata não se deu conta de que tinha falado muito alto. Era a primeira vez que o nome de Magali era pronunciado. As suas palavras ecoaram como uma catedral. Perante aquelas palavras, a mãe limpou uma lágrima com a ponta do avental. Outra vez pó nos olhos... Desculpou-se ela, ó, oh, quem é que vai fazer limpeza este sótão? Quanto ao gatarrão, cheio de remorsos, tinha um pesadelo no coração. Deu meia volta sempre a pensar, deixemos lá os ratos, são indigestos mesmo e ainda por cima são espertos. E fugiu do sótão da ópera para se voltar para os peixes vermelhos do aquário. Bem, pessoal, o nosso conto se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos fazer um pouco de reflexão. É muito comum que quando um evento muito é, agradável está associado a uma pessoa que a gente gosta, tipo um esporte, uma música, um, um show, uma festa, um, um evento, uma data importante como, por exemplo, Natal, Carnaval, é, aniversários, enfim, eleições, festas e, e eventos que há reuniões de pessoas. E, às vezes, acontece de alguém morrer, né, nos deixar nesses momentos, nesses dias, nesses, nessas datas especiais. E ou em qualquer outro momento, mas que a essa pessoa esteja associado algo que era dela, próprio dela, e que contagiava a sua família, que todos percebiam essa característica relacionada a essa pessoa. Quando, quando é, esse ente querido nos deixa, quando a gente os perde por alguma razão, seja uma doença, um acidente, um assassinato, enfim, agora mesmo, né, nesse período de Covid-19, a gente costuma associar essa data ou esse evento ou esse, é, esse esporte essa música à morte dessa pessoa e a gente passa a se fechar para ouvir, participar é, ver na televisão essas coisas que nos remetem a quem amamos e perdemos enfim todos nós iremos passar uma hora ou outra por uma perda e estaremos lá guardando luto como os ratinhos da ópera estaremos lá é, sentindo a falta chorando a saudade lamentando a perda é, criando n possibilidades para aquela perda não tenha acontecido daquela forma ou naquele momento ou em qualquer outro dia menos importante é, mas isso não vai diminuir a nossa dor e não vai apagar o nosso momento de luto. Então, o que acontece? Todos temos que guardar o luto, claro, até o momento que o nosso coração pedir, exigir isso de nós. Nos resguardarmos, é, não precisa né, ser uma coisa também muito... É, solitária, o luto pode ser compartilhado a, quem se ama se ajuda mas o que a gente precisa ter em mente é que quando a dor começar a diminuir e você conseguir superar todas as, as lembranças que, é, que te, te magoam a, ela, ela, a, o amor ele vai ressurgir e todas as vezes que você ouvir aquilo, ver aquele evento, é, é, lembrar daquela data ou daquela daquelas né, daquela festa, você vai retomar as lembranças boas das pessoas que você perdeu, porque elas não são culpadas pela morte, né? poderia como disse a historinha, poderia ter sido uma catástrofe qualquer, um outro evento qualquer, mas foi aquele, poderia ter sido num dia qualquer numa data qualquer, mas foi aquela. Então, pararmos de associar isso à perda da pessoa, porque nada, nada tem culpa do destino de alguém. É, se a gente olhar pelo, pela ideia do Dharma né, e dos karmas, é, como querem os orientais, a gente sabe que já viemos para a Terra com o nosso destino traçado. E se não. É? Se, se ainda tivermos um pouco de um olhar mais espírita e que acharmos que o nosso espírito ainda não estava preparado ou o espírito da pessoa que faleceu ainda não estava preparado para ir embora e nos deixar é, mas que a gente consiga compreender que não são os eventos externos os culpados para, pela nossa perda mas ela estava para acontecer e aí iria acontecer de alguma forma e não é, por exemplo, uma fotografia, uma música, uma data especial, um, uma, uma situação que gerou aquilo né, que foi culpada exclusivamente da nossa perda. E que possamos superar isso. Né? E como os ratinhos voltarem a falar o nome das pessoas que perdemos, voltarem a ouvir as músicas que elas gostavam, as coisas que elas admiravam, falar sobre ela com alegria e, enfim, superar a dor do luto. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Há um tempo para isso, temos que esperar esse tempo. Ah, para algumas pessoas é mais difícil, porque... A dificuldade não está na quantidade de amor, mas na forma como essa pessoa é mais ou menos sensível à perda. Né? A gente sabe que cada pessoa reage de uma forma pela crença que ela tem sobre a morte. Né? Então, é, que a gente possa tirar dessa história dos ratinhos a ideia de que as lembranças boas podem também suplantar, né? superar, ultrapassar as, as dores e a saudade e que a gente possa conviver com a perda porque a gente perde no físico mas não perde na memória a memória continua intacta e quando você lembrar você vai ver a pessoa sorrindo a pessoa se divertindo a pessoa feliz conversando como era antes de falecer então é esse o, o nosso assunto desse conto de hoje espero que vocês tenham gostado do conto e da reflexão se gostaram compartilhem e lembrem-se que é necessário manter o luto mas que ele precisa deixar a vida voltar ao normal e é isso pessoal o nosso podcast se encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem. Obrigada por estarem comigo em mais um episódio dos nossos contos que me encantam. Até a próxima semana, se Deus quiser.